0: Willkommen zu einer neuen Episode vom HealthCast. Ja, ich sitze hier wieder mit meiner Kollegin Ann-Sophie. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, ich freue mich, wieder dabei zu sein. <lacht> ja, und wir sprechen heute wieder über das Thema Hausmittel und Helfer aus der Natur. Das haben wir schon in der letzten Episode gemacht. Da haben wir uns mit Hausmitteln befasst, die zum Beispiel bei Erkältungsbeschwerden, bei Magen-Darm-Beschwerden ja, oder auch bei Verspannungen und Kopfschmerzen helfen. Ja, also wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal in die letzte Episode rein. Und ja, heute befassen wir uns mit Hausmitteln, die helfen bei Müdigkeit oder Schwäche, bei Hautproblemen wie Sonnenbrand oder unreiner Haut oder auch bei innerer Unruhe und schlechter Laune. Also selbst da sind einige Kräuter gewachsen gegen diese <lacht> Symptome. <lacht> Und wie wird das... Mutter Natur. Genau, wie wir es schon in der letzten Episode erwähnt haben, man muss ja nicht immer sofort zu chemischen Hämmern greifen, gerade wenn Symptome milde sind. Ja, da, da gibt es dann doch sanftere Methoden, ja. diese zu heilen. ja Also an dieser Stelle muss man sagen, ein...
1: Hausmittel ersetzt natürlich auf keinen Fall den Arztbesuch. Also wenn die Symptome temporär sind und vielleicht nicht sonderlich stark, dann kann man Hausmittel ausprobieren. Aber wenn sie sehr, sehr stark sind oder auch noch länger anhalten, auch nach Benutzung der Hausmittel, sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Ja. Bei schlimmen
0: Symptomen. Genau, das ist immer ein guter Rat. Ja. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Thema Müdigkeit oder Schwäche. Mhm. Meistens kennt man natürlich die Ursachen, warum man so müde ist. Wieder zu wenig Schlaf. Vielleicht auch der Stress. Stress also, zu bei wenig, mir ist die ja. Stressmüdigkeit echt ausgeprägt. Mhm, zu wenig gegessen. Es mhm. gibt so viele Gründe dafür, aber es gibt dann trotzdem kleine Helferlein, ähm, <lacht> die die Symptome lindern können. Auch bei niedrigem Blutdruck zum Beispiel. Ähm, natürlich, Kaffee hilft den Blutdruck zu erhöhen, aber... Es gibt ja nicht jeder Verträgt-Kaffee oder mag kaffee nicht jedem, ja. schmeckt nicht jedem, sollte man auch nur in Maßen genießen. Als Alternative dafür kann man zum Beispiel Kombucha-Tee trinken, mhm. sowieso ein super äh, gesundes Getränk, auch für die Darmflora. Ähm, aber Kombucha-Tee ist tatsächlich blutdruckregulierend. Der wird, soweit ich weiß, aus Pilzen gewonnen, oder? Richtig, genau. Da <lacht> sind lebende Organismen drin, deswegen ist es auch so gesund ah, für den Darm. Ja. Ja, also der ist super, der hilft wirklich, wenn man müde oder schwach mhm. ist. Ähm, auch isotonische Sportgetränke helfen tatsächlich. Okay. <lacht> auch wenn die meistens äh, viel Zucker haben, aber es ähm, sind da Elektrolyte drin, mhm. die meistens helfen, einem ein bisschen wacher und fitter zu machen. Mhm. Also selbst wenn man keinen Sport treibt.
1: Mhm. Okay, also hat
0: es ja schon den Effekt für den Sport erklärt damit. Ja, also die geben auf jeden Fall Kraft, mhm. Also gerade wenn einem ein bisschen Elektrolyte fehlen, ja, helfen isotonische Getränke. Und schmecken auch noch gut. Ja. <lacht> das genau, und dann gibt es aber noch andere Mittel wie äh, zum Beispiel Ginseng, mhm. der ist auch für, ja, für die geistige Wachheit. Ähm, da ähm, Ginseng kann man zum Beispiel als Tee trinken, gibt es aber auch in Tablettenform in Reformhäusern oder Apotheken. Okay. Also der ist wirklich super. Ähm, dann kann man auch sagen, dass scharfes Essen einen wieder ähm, ja, Kraft gibt und den Kreislauf ein bisschen ankurbelt. Das ist tatsächlich alles, was Scharfstoffe enthält, ja, kurbelt den Kreislauf an. Dazu mhm. zählt auch wieder ähm, Ingwer, Chili, Kurkuma, ja, also gerne bei der Küche mal ein bisschen stärker würzen. Oder vielleicht auch mal ein paar Scheibchen
1: Ingwer in den Tee machen. Genau.
0: Das geht auch. Ingwer gibt es auch als Tropfen. Da kann man sich ein bisschen konzentrierter ins Wasser machen. Mhm. Also das kann da manchmal Wunder wirken. Ja. Und ein weiteres Hausmittel, was wahrscheinlich jeder kennt gegen Kreislaufprobleme, sind Wechselduschen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ja,
1: also, also den Kreislauf durch sehr extreme Temperaturen ankurbeln. Habe ich das richtig in
0: Erinnerung? Ja, genau. Es geht um den Temperaturwechsel. Mhm. Deswegen Wechselduschen. Wechselduschen. <lacht> Man muss abwechselnd sich warm und kalt abduschen. Also heiß und sehr kalt. Innerhalb <lacht> einer Dusche also. Richtig, okay. genau. Immer wieder abwechselnd. Und das Wichtige ist dabei, immer zum Herzen hin.
1: Mhm. So bei den
0: Armen, als auch bei den Beinen. Mhm. Immer zum Herzen hin mit dem Duschkopf.
1: Das heißt nicht einfach von oben, sondern... Genau. Äh,
0: das, macht, das machen viele falsch. Mhm. Immer zum Herzen hin. Und genau, mit warm starten, dann kalt, dann wieder warm, mhm. wieder kalt.
1: Also fängt man quasi von den Füßen an und geht dann Richtig. weiter hoch.
0: genau. Und ja, das, das kann wirklich manchmal Wunder wirken, mhm. um den Kreislauf wieder anzuregen. Ähm, es gibt ja in manchen Parks zum Beispiel auch Kneippbecken. Mhm. Im Prinzip ist das so ein ähnliches, äh, Stimmt, ähnliches ja immer Verfahren.
1: Nicht, dass man ja auch erst ins Kneippbecken geht, ins Kalte und danach in den warmen Whirlpool.
0: Zum Beispiel ja. <lacht> genau, es gibt dieses Wasser Wasserstampfen bei Kneippbecken, Da geht es ja dann auch so, dass die äußere Luft ist warm und das Wasser ist kalt. Ah. Und durch ähm, dieses, okay. ja, wie ein Storch läuft man dann so <lacht> im Knallbecken. <lacht> ja. Das haben so manche Gesundheitsparks gerade im Sommer, mhm. also das kann wirklich viel Linderung bringen.
1: Und Wenn man jetzt nicht gerade
0: eine Dusche zur
1: Verfügung hat, was könnte noch
0: helfen? <lacht> tatsächlich, wenn man auf der Arbeit ist, mhm. dann hilft es tatsächlich auch unter das Waschbecken mal die Arme zu halten unter kaltes Wasser. Mhm. Ähm, klar, an den Beinen wird <lacht> wahrscheinlich etwas schwieriger, mhm. aber manchmal kann es wirklich schon helfen, auch kaltes Wasser so über die Pulspunkte laufen zu lassen. Mhm. Das gibt auch manchmal neue Energie. Okay. Ja, und dann kann man noch sagen, Rosmarin ist wirklich super gegen ja, niedrigen Blutdruck, gegen Müdigkeit. Ist auch lecker dazu. Ist es ist lecker. Also man kann Rosmarin, genau, Rosmarin essen, man kann aber Rosmarin-Tee trinken. Mhm. Als auch das ätherische Öl von Rosmarin hilft manchmal Wunder. Mhm. Also ich selber habe auch immer ein Rosmarinöl in meiner Tasche dabei. Und ähm, ja wenn man sich mal ein bisschen schwach fühlt, dann hilft es tatsächlich schon, an diesem Fläschchen zu riechen. Und die Pflanzenstoffe ähm, werden ja über die Schleimhaut aufgenommen und kommen in die Blutbahn. Also es muss auf jeden Fall ein ätherisches Öl sein, weil das ist aus der echten Pflanze und kein Duftöl. Da das kann ich auch richtig. aus Erfahrung sprechen. Ja. Als ich
1: auf der Arbeit mal ähm, ein bisschen schwummrig geworden bin, hat die Lara hat mir das auch <lacht> unter die Nase
0: gehalten. Und das hat tatsächlich geholfen. Ja, also... Rosmarin ist wirklich super und, und riecht super, muss man auch sagen. Und schmeckt auch noch super. Genau, ja und ähm, manchmal hilft es aber auch, sich zu dehnen. Mhm. Also einfach mal so die Schultern ein bisschen kreisen zu lassen oder so den Kopf zu dehnen, mhm. weil dann merkt man wirklich, wie das die Durchblutung wieder anregt, auch gerade zum Gehirn hin. Man hat ja auch manchmal Blockaden mhm. von Verspannung also dehnen geht auch immer oder auch mal mit den Händen. So machen. Ein bisschen pumpen, ne? Genau. Das ich auch gehört. Mit den Füßenkreisen, unterm Schreibtisch zum Beispiel, auf der Arbeit. Mhm. Das, also, das ist auch super.
1: Ist ja auch quasi eigentlich überall anwendbar. Genau.
0: Ja. Und wenn man mal ganz akuten Schwächeanfall hat, muss man sagen, hilft immer Zucker. <lacht> da helfen zum Beispiel Bananen sehr gut. Mhm. Bananen sind ja auch gesund, auch wenn sie viel Zucker haben, aber der geht total schnell ins Blut, wie zum Beispiel auch bei Traubenzucker. Mhm. Ja. Muss, muss man sagen, wenn es akut ist, bevor man ohnmächtig wird, lieber was Zuckerhaltiges mhm. zu sich nehmen. Grundsätzlich ist eine zuckerreiche Ernährung eher kontraproduktiv für niedrigen Blutdruck, weil wenn der Blutzucker hochschnellt und dann manchmal wieder absteigt. Also, dann sackt ähm, er ja meistens absinkt, auch viel ja. tiefer ab, als er vorher war. Richtig, genau. Ja, Aber für den Akutfall ja. ist es meistens die beste Lösung. Und natürlich viel trinken, ja. wie immer. Ja. <lacht>
1: im Notfall natürlich Hilfe holen. Äh, anderen Bescheid sagen auch um einen rum, wenn man merkt, dass man Kreislaufprobleme bekommt. Also ja. sich nicht darauf verlassen, dass man das alleine von sich aus wieder in den Griff bekommt, weil es dann doch recht schnell mal dazu kommen kann, dass man umfällt und man sich dabei auch schnell eine Verletzung holen kann. Und wenn es ja. öfter passiert, natürlich auch mal den Arzt aufsuchen. Ja,
0: dann natürlich abklären, ob das irgendwelche medizinischen Ursachen hat. Ja, Aber jeder von uns Kennt das ja, dass man um vielleicht... Schwäche mehr und Müdigkeit hilft es auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema innere Unruhe oder auch eine schlechte Stimmung. Da gibt es auch einige Helfer aus der Natur, die einem ja, der Linderung bei den Symptomen schaffen können. Mhm. Und zwar ähm, Menschen, die innere Unruhe haben, können ja auch meistens schlecht schlafen. Ja, wenn einen was beschäftigt, da habe ich
1: auch mal Probleme einzuschlafen. Ja. Da helfen hilft zum Beispiel Baldrian
0: als Heilpflanze. Nee. Ja, Baldrian kennt von euch ja bestimmt viele, gibt es als Tropfen zu kaufen. <lacht> das ist eine super Heilpflanze. Oft sind solche ähm, Präparate für die innere Unruhe oder für Schlafprobleme auch kombiniert mhm. äh, mit Hopfen, Passionsblume oder Lavendel. Und du musst schon lachen bei Hopfen. <lacht> denke, da kann man aber nicht einfach ein Bier trinken, oder? <lacht> äh, also man muss sagen, das Feierabendbier wirkt für viele auf doppelte Weise. Ist natürlich Alkohol, der viele beruhigt, aber es ist tatsächlich der, auch der enthaltene Hopfen, der viele Leute beruhigt. Mhm, aber wir empfehlen natürlich die alkoholfreie Variante.
1: Entweder das oder Alternativen mit Hopfen, weil... Ähm
0: jeden genau. Abend ein
1: Bier zu trinken, ist natürlich keine Lösung. Ja,
0: es gibt auch Hopfentee. Genau. Das vielleicht sogar neue Probleme, die wir ja gar nicht wollen. Genau, genau. Hopfen oder, oder auch Melisse mhm. ist äh, sehr entspannend. Kann man auch als Tee zu sich nehmen. Melisse soll sogar gegen Traurigkeit helfen. Mhm. soll etwas stimmungsaufhellend ja. wirken. Riecht auch super gut. Mhm. Ja. Kann man auch ähm, als Duftöl nehmen. Dabei gibt es ja auch Zitronenmelisse auch. Ja, genau. Zitrusfrüchten wie Orange und Zitrone sind auch stimmungsaufhellend. Deswegen habe ich um Weihnachten herum immer so eine gute Laune. <lacht> ja, unter anderem liegt es auch daran. <lacht> ähm, also, falls jemand von euch eine, ähm, eine Aromalampe hat zu Hause, die sind auch nicht teuer. Ja, also Aromaöle können wirklich auch sehr viel helfen. Und ja, wenn die Nerven bei euch so ein bisschen blank liegen, hilft auch das Knabbern von Nüssen. Oh, ja, ich knabber ähm, immer ganz gerne Pistazien. Ja, weil Nüsse werden nicht umsonst als Nervennahrung betitelt, mhm. weil die super viele B-Vitamine enthalten. Und das, genau diese sind ja für unsere Nervenfunktion zuständig. Ah, das heißt,
1: das Studentenfutter hat tatsächlich auch einen
0: äh, mikronährstofftechnischen Sinn. Genau, also... Es ist wirklich Unterstützung für unser Gehirn, nicht nur für unsere Denkleistung, sondern auch für unsere Emotionen. Sehr interessant. Ja, und gegen schlechte Stimmung oder vielleicht sogar Traurigkeit, da hilft auch ähm, Johanneskraut. Mhm. Das haben manche von euch vielleicht schon mal gehört. Johanneskraut ist so ein bisschen ein natürliches Antidepressivum. Okay. Es wird sogar ähm, bei leichten Depressionen angewandt. Aber muss man wirklich vorsichtig sein, wirklich nur bei ganz leichten Depressionen. Für Mittelschwere oder Schwere reicht die Wirkung nicht aus. Aber das kann ähm, ja, tatsächlich bei manchen Menschen auch schon tolle Effekte hervorbringen. Was man jedoch beachten muss bei Johanneskraut ist, auch wenn es ein natürliches Mittel ist, kann es Wechselwirkungen haben, mhm. zum Beispiel mit der Antibabypille. Ah, das ist gut zu wissen, das ist ja öfter so. Ja, weil da, da wird die Wirkung abgeschwächt, wenn nicht sogar ganz aufgehoben, also... Von
1: der Pille oder von... Von der Pille, ja. Okay.
0: Richtig. Also da, müssen, da müssen Frauen aufpassen, die Johanneskraut äh, zu sich nehmen mhm. wollen. Aber ja, es ist eigentlich super. Also Menschen, die vielleicht mal kurzzeitig unter ein bisschen Niedergeschlagenheit leiden, kann das wirklich äh, eine Hilfe sein. Mhm. Also ist toll, dass die Natur sogar... Ein eigenes Antidepressivum hat. Wie kann man das verwerten mit Tee? Das gibt es auch in Tablettenform. Ah, okay. Genau. Mhm. Da kann man das dann auch besser dosieren. Mhm. Also, das kann man dann eigentlich wie ein Medikament zu sich nehmen, wie ein natürliches mhm. Antidepressivum. Ja, es ist echt interessant, was die Natur uns alles bietet. Ja. <lacht> ja, dann kommen wir jetzt mal zum Thema Hautprobleme. Hat ja auch jeder von uns. Temporär mal dran gelitten. Spätestens in der Pubertät. <lacht> genau, das ist auch das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Und zwar äh, unreine Haut, mhm. Pickel und Akne.
1: Mhm.
0: Ich meine, jeder von uns hat da vielleicht mal dran gelitten. Also in der Pubertät oder vielleicht auch aktuell noch. Aber da gibt es auch Mittel und Wege, das auf natürliche Wege ähm, zu lindern. Mhm. Ähm, auch da hilft wieder Heilerde. Ah. In unserer letzten Episode haben wir sie ja auch schon mal erwähnt, bei der Behandlung von Verdauungsbeschwerden. Mhm. Natürlich die innerliche Einnahme von äh, Heilerde. Und bei Hautproblemen hilft die äußerliche Anwendung. Also Heilerde-Masken gibt es zum Beispiel zu kaufen.
1: Es gibt auch Heilerde tatsächlich in Puderform zu kaufen. Das mischt man dann mit Wasser zusammen und kann sich auf die Haut Schmieren im Gesicht und ja. äh, dann hart werden lassen, ein bisschen abbröckeln und
0: den Rest abwaschen. Also es
1: hat bei mir auch Wunder gewirkt.
0: Genau, kann man auch selber machen. Muss mhm. ich immer fertig kaufen, die Masken. Das ist auch effizienter. <lacht> ja, und ähm, die hilft so gut bei Unreinheiten, weil die Heilerde ja absorbierende Eigenschaften hat. Das heißt, der Talg wird aus den Drüsen gezogen. Ja. Genau, und, und gebunden von der Heilerde und deswegen hilft die so super. <lacht> Deswegen muss man die wahrscheinlich auch abbröckeln, wenn sie drauf ist, oder? Ach, das, das ist ja. eigentlich egal. Okay. Abwaschen. Abwaschen geht gut, auch. dann hat es <lacht> immer noch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja, jetzt auch ein super aktuelles Thema bei dem immer schöner werdenden Wetter ist natürlich Sonnenbrand. Ja, Leute mit empfindlicher Haut wie ich kennen das genau. sehr gut. <lacht> man übertreibt es ja auch gerne mal. Es ähm, ist ja auch schön warm, man ja. kriegt Vitamin D, man fühlt sich wohl in der Sonne. Gerade nach einem langen Winter, dann ja. möchte man wieder die Vitamin-D-Speicher auffüllen und wird auch manchmal leichtsinnig, weil man nicht den ausreichenden Sonnenschutz ja. benutzt.
1: <lacht> Oder wenn man vielleicht sogar dagegen allergisch ist, wie in meinem Fall. Hm.
0: Ja, aber wenn es dann doch mal passiert ist und man zu lange ohne ausreichenden Schutz in der Sonne war, gibt es ein paar Methoden, wie man den eigenen Sonnenbrand ähm, ja, behandeln kann oder auch die Schmerzen lindern kann. Da helfen zum Beispiel Quark- oder Joghurtwickel. Ja, das habe ich als Kind auch gemacht. <lacht> ja, das ist ähm, also wirklich super, den, den Quark oder den Joghurt aus dem, aus dem Kühlschrank nehmen, in ja, Handtuch, Leinentuch wickeln und auf den Sonnenbrand drauf. Ja, die Kälte wirkt einmal schmerzstillend und ähm, ja, Quark und Joghurt ist auch gleichzeitig feuchtigkeitsspendend. Mhm. Weil ja gerade ähm, von Sonnenbrand geplagte Haut die Feuchtigkeit sehr entzogen ist. Ja. Genau. Aber da muss ich Achtung sagen, wenn der Sonnenbrand zu schlimm ist oder vielleicht sogar offene Wunden bestehen, okay. dann auf keinen Fall irgendwelche Lebensmittel drauf machen. Also okay. wirklich nur bei herkömmlichen ja. Sonnenbrand. Ja. hast du auch gute Erfahrungen.
1: Ja, ja, ich kann mich auch noch erinnern, Ui. als wir uns als
0: Kind den Rücken verbrannt
1: haben. Ui. Und äh, das kann man auch, wenn man die Sauerei mit den Handtüchern nicht haben möchte, mhm. die Sauerei ein bisschen verlagern. Also wir mhm. haben uns dann in den Hinterhof gestellt, uns Quark auf den Rücken geschmiert, einen oh. so uns dann in den Schatten gestellt, damit wir nicht direkt schon wieder der Sonne ausgesetzt sind. Yeah. Und wurden dann ähm, haben das dann einfach mit Wasser abgespült. Ja, also, Da habt ihr dann den Rasen
0: mit Quark getönt.
1: <lacht> ja, so <lacht> ungefähr. Okay. Ja, also... Ähm, ich weiß nicht, zehn Minuten sollte man das bestimmt dann schon drauf lassen.
0: Ja, ja. eigentlich, solange man will. Solange das wieder warm ist. Ja, genau.
1: Es hat, hat wirklich sehr doll geholfen. Das hat ja. sich danach viel besser angefühlt und
0: ähm, ja. das haben die meisten von uns ja auch im Kühlschrank, also da hm. kann man richtig ja. schnelle Soforthilfe kriegen. Macht es einen <lacht>
1: Unterschied, welche Fettstufe der Quark hat?
0: Ja, ein etwas höherer Fettanteil ist auf jeden Fall feuchtigkeitsspendender. Mhm. Okay, also also Mager Quark ist wahrscheinlich nicht ganz so gut ja, für die Fitnessernährung geeignet. <lacht> Richtig, genau. Und ja, auch ein super Helfer für Sonnenbrand ist Aloe vera.
1: Ach ja, gibt es ja auch in vielen
0: Afterson-Cremes. Genau, das ist mittlerweile wirklich in vielen Kosmetikprodukten beigesetzt. Falls jemand von euch aber auch eine Aloe vera-Pflanze zu Hause hat, dann könnt ihr von dieser auch einfach mal so ein Ärmchen abbrechen und dann sieht man ja diese gelhaltige ja. Ähm, Masse. Man kann sich das dann direkt auch mhm. auf den Sonnenbrand schmieren. Also, das ist dann wirklich hochkonzentrierter Aloe Vera Saft. Meistens sogar noch mehr natürlich als in den Kosmetikprodukten. Ja, da sind ja meistens auch noch
1: Parfümzusätze oder Eben. ähnliches drin. Also, pur genau. ist wahrscheinlich besser und das ist ja dann auch
0: das Hausmittel. Ja. Ja, und ein weiterer Helfer für Sonnenbrand ist Apfelessig.
1: Apfelessig? Ja,
0: also das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, beim
1: Essig denkt man ja eher an eine ätzende Wirkung.
0: Ja, aber Apfelessig ist äh, angeblich entzündungshemmend und auch antiseptisch. Ah. Ja, also habe ich selbst auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht könnt ihr ja uns da ja mal Feedback geben, ob das einer von euch schon mal gemacht genau. hat. Genau. Weil das ist jetzt ähm, ja, eine Information, die ich im Netz gelesen habe, mhm. Das fand ich recht spannend. Das werde ich auf jeden
1: Fall mal ausprobieren. Ich glaube, der nächste Sonnenbrand
0: kommt ungewollt bei mir. Ja. Definitiv. Ja, jedes Jahr muss man aufs Neue dazulernen.
1: Oder eben lange Kleidung anziehen, um sich zu schützen davor. Richtig, oder sonst ich, genau.
0: <lacht> Hut an eine Kappe. Ja. Ja, und abschließend möchte ich jetzt noch ein Wundermittel vorstellen, was bei ganz vielen Hautproblemen hilft, und zwar Teebaumöl. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Teebaumöl kann man auch in der Drogerie überall erwerben. Ist auch äh, günstig, mhm. weil äh, Teebaumöl kannst du auf Wunden sogar auftragen. Es wirkt bunt du kannst es auf Pickel auftragen. Mhm. Da wirkt es entzündungshemmend und es hilft sogar bei Nagelpilz. Also man kann wirklich deine ähm, Nägel mit Teebaumöl mhm. einstreichen. Antipilzwirkung und äh, antibakteriell. Ich habe sogar gehört, dass der Geruch des
1: Teebaumöls Parasiten abschrecken soll. Ich glaube, das funktioniert Ach, nicht ja. immer, aber ähm, Läuse zum Beispiel mögen den Geruch von Teebaumöl wohl gar nicht mhm. oder, oder die, die, die Inhaltsstoffe. Ähm, und da habe ich den Tipp was auch noch gut für die Haare ist, vielleicht nach dem Duschen eine Apfelessigkur mit Teebaumöl durchzuführen. Mhm. Was ja dann zusätzlich auch nochmal die Kopfhaut beruhigt. Ja. Und der Apfelessig riecht ein bisschen unangenehm. Da muss man ein Glas Wasser nehmen. Ungefähr ein Fünftel davon mit Apfelessig füllen, die restlichen vier Fünftel mit Wasser und ähm, da ein paar Tropfen Teebaumöl dazu und über die Haare. Für manche mag es unangenehm riechen, ich fand es eigentlich ganz okay, aber ähm, unabhängig davon, äh. dass es die Haare auch strahlend schön macht, ja. ähm, soll das auch abschreckend für Parasiten wie Läuse wirken. Ach, ja, das wusste ich gar ja.
0: nicht. Aber Teebaumöl ist wirklich super, ist wirklich nicht nur ein Helfer für die Gesundheit, sondern auch für die Schönheit. Ein super Allrounder. <lacht> ja, gerade ja. für Hautprobleme.
1: Ja. Also abschließend lässt sich ja eigentlich sagen, dass, es, dass die Natur uns eigentlich sehr viel für das ein oder andere wie bietet ja. und man vielleicht sogar das erstmal probieren sollte, bevor man auf Chemie umsteigt und ähm, kann nee, vielleicht auch
0: riskiert. dadurch. Genau. ja. Man
1: ja. 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 kann vielleicht so das ein oder andere schon äh, lindern, ohne zur Apotheke laufen zu müssen. Also definitiv sei nochmal gesagt. Spart euch, falls es euch schlecht geht, nicht den Gang zum Arzt, wenn eure Symptome sehr schlimm sind, der Sonnenbrand sehr ausgeprägt ist, ja. sich vielleicht sogar Brandblasen gebildet haben, jetzt als kleines Beispiel. Lasst das auf jeden Fall nochmal abklären, wenn die Symptome länger bleiben oder einfach sehr akut sind, dann ersetzt kein Hausmittel den Gang zum Arzt. Aber es ist definitiv schon mal eine gute Hilfe. Und
0: genau. Ja. Ja, ich hoffe, da waren auch ein paar spannende Tipps für euch dabei, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt. Wie immer würden wir uns sehr über euer Feedback freuen. Schreibt uns gerne, welche Hausmittel ihr noch kennt, die wir hier vergessen haben, die ihr vielleicht noch von eurer Mutter oder Großmutter kennt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von dir, An sophie und von euch. Dann hören wir uns vielleicht in der nächsten Episode. Ja, <lacht> bis dann. Macht's gut. Tschüss. ciao.